0: Здравствуйте, друзья мои. Счастья, здоровья, удачи, любви. На связи Матвей Северянин. Большое спасибо, что слушаете эти подкасты. Это действительно интересно, полезно, важно и позволяет вам немножечко менять свое мышление, расширять, прости, Господи, свой кругозор. Сегодня поговорим про выборы, про арабское мышление, про... Да, в принципе, и все, и про великолепную книжку, еще, которую я тоже вам рекомендую, чтобы хотя бы чуть-чуть начать по капле, как говорил Антон Павлович Чехов. Одна из любимых моих цитат. Каждый день по капле выдавливаю из себя раба. Что такое рабство вообще? Рабство это, когда вы идете вакцинироваться и не хотите этого. Здесь очень важная ремарка. Когда вы хотите вакцинироваться, вам говорят на работе, иди вакцинируйся, а вы хотите, вы уверены, что вам это полезно, поможет, ну вот у вас такое мнение. Тогда здесь все нормально, то есть это ваш свободный выбор. Но когда вы не хотите это делать, вам говорят, ты или вакцинируешься, или мы тебя уволим с работы, а работу вы тоже при этом ненавидите, потому что есть там разные опросы, как минимум 30-40% людей ненавидят свою работу, и эти же люди идут вакцинироваться. То есть я делаю то, что я не хочу делать, а для того, чтобы продолжать работать вместе, которые я ненавижу. У меня есть отличный товарищ, хороший очень человек, работающий полицейским. Там немножко свой формат, у меня там ГИБДД, да? И он постоянно, что работа не нравится, тут, значит, пенсию задержали, что там тут не выплатили, тут обманули, тут заставили задержаться. Много вот таких, ну, негатива, но тем не менее. а Кстати, про полицию вспомнил здесь историю интересную. В свое время мы практику в институте должны были проходить в полицейском участке. Полицейский участок тогда был такой с неприятными очень историями. Там какие-то пытки были, что-то не происходило. Но мы, кстати, этого, к счастью, не застали. Надеюсь, что никак не застанем, но тем не менее. Поэтому я изначально туда шел, зная, что это место такое, как бы, ну, очень специфичное. Вот. И у нас произошла ситуация, что у нас должна была начаться практика в 8, она началась в 3 часа. То есть на, на нас все время динамили, говорили, попозже, попозже, пустите в коридоре, посетите в коридоре. То есть вот, сидение в коридоре заняло 8 лет и 3, сколько там 7 часов практически, что считать не умею. Я, честно говоря, посидел два часа в коридоре, и сказал, ребят, давайте, все, я ушел. Я больше на практику не приходил. Ну, какие проблемы, я не помню, были у меня какие-то проблемы, но я все равно из этого ушел. А многие сидели и ждали, многие сидели и ждали, потому что это как раз вот арабское мышление, когда ты себя заставляешь делать то, что тебе не нравится, непонятно для чего. Естественно, жизнь не состоит только из того, что вы там хотите, да, то есть из приятных э, кофе пить. Вот я сижу, у меня здесь абсолютная хюги, атмосфера, к осенняя, листья вот за окном. Лес, ну, как интересно. Я вот с чашей кофе сижу с вами, собственно, общаюсь, за что вам большое спасибо, что мы имеем возможность вот так вот коммуницировать. Я из прошлого, вы в настоящем моменте все это слушаете. Так вот, очень важно делать вещи, которые вы должны делать, да, делать, что должен, будь что будет, но иногда нужно, собственно, ну, вообще понимать, а чья это воля, чья это воля, что я делаю так. Так вот, с российскими выборами, поскольку я вот только-только сейчас имею возможность, ну, вот опросы к вот, вот то, что, собственно, нам выкатят, ну, примерно финальные данные будут такими же, да, что Единая Россия набирает 45, КПРФ 21, и там дальше уже, в общем-то, неинтересно, не о чем разговаривать, да? Вчера очень, э, вчера был день выборов, основной из этих смешных трех дней выборов, ну, это вообще безумная какая-то инициатива, но тем не менее. Очень много людей говорят, от меня ничего не зависит. Можно вырвать из контекста выборов, это не так важно. То есть э, это, это в голове. От меня ничего не зависит, это в голове. Это типичный пример рабского мышления. Ничего изменить нельзя, там все равно напишут то, что хотят. Таким образом, когда вы мыслите как раб, вы не можете развиваться вообще, потому что все время есть какой-то начальник, злой рок, карма какое-то принуждение, то есть все, это вот типичные примеры рабского мышления. Очень рекомендую вам книжку «Теория касты ролей», которую вы с трудом, наверное, уже найдете в бумажном варианте, потому что там очень подробно расписано, в какой вы касте, собственно, и какие у вас есть варианты из этой касты вырваться. И вот если вы в касте рабов или в касте жандармов, то есть вы или вот работаете на работе на кого-то плотно и вас там прессуют, как большинство жителей, ну, день в Краснобелом белом работаете, там, пятерки, я не знаю, в Макдональдсе, вот в жесткой такой системе, или, соответственно, вы в касте жандармов, то есть вы полицейские, военные и так далее. Ну, вот, собственно, если вы хотите из этого выйти, да, то есть, потому что это уже ну, немножко другой разговор, вам, в первую очередь, нужно менять мышление в вашей голове. То есть, там, от меня многое зависит, что я могу изменить и так далее. То есть, ну, объективно, что я могу изменить вообще ключ, на самом деле, к решению очень многих проблем. Потому что здесь вы ставите во главу угла себя, что я могу изменить. Никто другой, не там добрый а, или злой, да, президент. Ни какой там в в глаз народа что конкретно я могу изменить. Конкретно я вчера сходил на выборы. Понятное дело, что я морщился, когда голосовал за КПРФ. Отвратительно было. Но, тем не менее, я это сделал осознанно. Это был мой свободный выбор, потому что я хотел проголосовать по умному. То есть дать хоть какой-то шанс, но ну, понятно, что здесь... Вероятно, очень много накручено и говорить не о чем, но, тем не менее, я подействовал. Действие лучше, чем бездействие. Я, как бы, я сделал бы так же, даже зная такой результат, и все насходил бы, и все равно бы это сделал, потому что это принципиально, потому что я живу в модели, где я что-то меняю в этой жизни. У нас в деревне появилась дорога, я об этом рассказывал, благодаря тому, что несколько раз, да, собрание, может быть, это было не очень приятно, может быть, это было не очень интересно вытаскивать деньги, но, тем не менее, нашлись люди, в том числе я, да, которые очень активно эту тему педалили, вот, и в итоге асфальт в деревне лежит. Никто не верил, что его, в принципе, можно здесь ну, как бы, Что его кто-то, кроме го го Господа нашего, да? Иисуса Христа, или кто там у вас, я не знаю. Может приехать и, собственно, пролететь. Вдруг волшебника в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. Что касается религии. Я сейчас вот на эту скользкую дорожку очень не хочу вставать, потому что там начинается сразу... Короче, не будем. Но есть такая замечательная книжка, называется "Я «Мне 10 лет, мне 10 лет, и я разведена». И там рассказывают про такую вот раз про мышление, просто она уж в тему будет вам, про девочку в Йемене, которая, собственно, вышла замуж в... Вышла замуж? Ну, не вышла замуж, которую выдали замуж в 9 лет. Вот И как бы это вполне в порядке вещей, то есть так историю немножко рассказывают. То есть она, ну, абсолютно ребенок, то есть ей интересно играть там игрушками, там бегать с, с ребятами, что-то как бы, ну, как, ну, дети, они что делают? насильно выдают ее замуж, и там это в порядке вещей, в Йемене, вот судя по тому, что пишет в этой книжке. Мужику 30 лет. То есть, вот, ну, это вообще очень интересно, как можно в 30 лет взять в жены девочку, которой 8. То есть, ну, это называется вообще педофилия в развитых странах, я извиняюсь. Но здесь, опять же, можно там вот эти культурные особенности и религиозные далеко очень уйти, потому что вспомнить там про Аишу, такого персонажа, да. Ну, это ладно. Там, короче, разные есть тоже. В общем, ковыряться в этом никакого желания нет. И, собственно, девочку, значит, выдают замуж, ее выводят, увозят в другую деревню, и, собственно, она спит ночью, первая брачная ночь, спокойно никого не трогает одна. Приходит к ней мужик и начинает ее, собственно, долбить. Вот, ну, то есть, ну, у ребенка шок, стресс, ну, то есть, ну, это реально, ну, как вот это назвать, я не знаю. Кроме отвратительного дерьма, да, еще такого мужика нужно просто застрелить на этом же месте, я вам других альтернатив предложить не могу. Вот, ну, вы можете сказать, что это культурные особенности и так далее. Вот. Ну, естественно, девочку там бьют по башке постоянно, там ее ты никто, ты говно, в школу у тебя ходить нельзя, ничуть не нельзя, ты теперь, значит, вот за курицами там убирай, готовь еду, мой полы грязной тряпкой, ну и, собственно, пошла ты нахер. Она, она пытается найти какое-то решение этой проблемы и возвращается к своей семье, то есть она просто приезжает в свою семью, там, выпрашивает этого мужа, там, как-то манипуляции, не манипуляции, но получается Приезжает семью и говорит: ребят, меня там, ну, и, и, и в хвост, и в гриву, как бы, а мне, извините, 9, 9 лет, я вам напоминаю, просто мои дорогие родственники. Они говорят, ой, как нехорошо, ну терпи. Ну вот, вот терпи. Ну, как будто в России происходит, то есть, то, что, ну терпи, очень похоже. Но она в шоке, и, собственно, находит возможность, приходит к родственнице, она говорит: иди в суд. Ну и там действительно у них есть какая-то, ну, вот я даже не хочу в этом копаться, честное слово, но какая-то история, что можно взять замуж девочку, которой 9 лет по каким-то традициям безумным но нельзя с ней э, спать, то есть она должна у тебя как дочь расти, и ты потом ее будет, То есть я, я не понимаю, я, честно, для меня это просто... Ну, ну трешак, трош, но ну, тем не менее, ладно, окей. Значит, э, она идет в суд, и там уже начинает, вот, собственно, основная сюжетная линия проходить. Интересно, я про что? Про арабское мышление. То есть ребенок, малообразованный, девочка, необразованная девочка из Емена, одной из э, опаснейших и беднейших, кстати, стран мира. Разные есть рейтинги, но тем не менее, это вам не даже, не Узбекистан даже какой-нибудь. Вот, ну, тем не менее, да, и вполне себе э, не раб, не раб в голове, потому что она говорит, я не позволю с собой так обращаться. Ребенок, 9 лет, говорит. Вот. А у нас взрослые говорят: меня заставляют вакцинироваться, я не хочу вакцинироваться, но пойду вакцинироваться, что я, я ничего не могу изменить. Говорят взрослые люди. Я с этим сталкиваюсь постоянно. Я когда служил альтернативную службу, вот эту я тоже рассказывал эту историю много раз. Там были три альтернативщика и был я. Я постоянно, что-то тут заявление, там заявление, тут подружился, там поругался. То есть постоянно двигался как-то. И в итоге отслужил ровно то есть, не нарушили закон в отношении меня. Когда нарушали закон в отношении меня, я всегда судился, выигрывал суды получал какие-то компенсации, какие-то минимальные, да, и я точно вот пришел, когда должен был прийти, и ушел, когда должен был уйти. Остальных альтернативщиков обманули в плане, они послужили дольше, чем должны были, где-то там опрокинули тут, опрокинули там, здесь заставили задержаться, из-за своего рабства они ничего не получили. То есть, ну, что, собственно, вы хотите, ну, это уж вопрос как бы к вам. И вот пример этой девочки... Еще один пример, Малала Юзуфзай, Я же пошла вся эта тема с талибами, это вроде как запрещенная организация, ну хотя я не смею, мне наплевать, ну тем не менее там какая-то запрещенная в России организация, вот. ну в общем там короче, муть какая-то. И эти товарищи, значит, с автоматами, у них же есть какие-то свои там эти культурные тоже особенности, традиции, сейчас лезть в это не буду, но вот история с Малалой такая, значит, девочка хотела учиться в школе, а ей вместо этого в рожу тычут автоматом, вот, но она на это дело не забила. Поэтому книжка Ямалала тоже можно прочитать, тоже ребенок, сейчас ей 24 года, "Я Ямалала называется книжка, интереснейшая книжка, очень рекомендую посмотреть. Это про рабство, то есть рабство вы, вы или раб, или вы не раб, все, одно из двух. Если вы хотите в жизни что-то добиться, какой-то кусочек урвать, боже, как это звучит отвратительно, с рабской психологией, с рабским менталитетом будет невозможно, потому что всегда вас кто-то остановит, Всегда вас кто-то обманет, всегда что-то произойдет. Поэтому я вам не рекомендую заниматься такой чепухой и всегда задавайте себе один простой вопрос. Даже можете его выписать сейчас, пойти себе. Что я могу изменить? Вот вам не нравится любая хрень, вообще любая? Что я могу изменить? Подумайте об этом. Счастья, здоровья, удачи, радости, любви. Пожелаю, каракатица прощается с вами. До новых встреч в эфирах, так сказать.